0: Het volgende wat uh, de apostel Paulus zegt in Efeze 2, is dat wekt ons gezamenlijk op. En gaat het bij levend maken, als je dat wil uh, duiden, meer om de geest, dan gaat het bij opwekken om de ziel. Ontwaken, opwekken, dat woord wordt gebruikt. Christus is opgewekt. Dat wordt vele malen betuigd natuurlijk in de schriften. Er zijn vele, vele getuigen van. En dat is een geweldig feit. Hij is opgewekt uit de doden. Om niet meer te sterven. Dat zegt Romeinen 6 ook. Hè. Hij is opgewekt. En ook wij zijn gewekt door hem. Om in nieuwheid van leven te wandelen. Dus dat levert een ander gedrag op. Hè. Eerst, uh, voor de pauze hadden we het even over verandering van denken. Dat gaat er natuurlijk, uh, dat heeft daar ook mee te maken. Maar dat... Uh, Uitzicht dan ook in een verandering van gedrag natuurlijk. Ik eh, bedoel het hart, het denken, het gedrag, dat is allemaal eh, wat bij elkaar hoort. Hè. Opwekken, hij is opgewekt. En dat gezamenlijk opwekken, dat lees je dus ook in Colossense 2 vers 12. Daar zegt Paulus dat ook, gebruikt hetzelfde woord, hè. gezamenlijk opwekken. En ook hier hebben we die drie aspecten, verleden, heden, toekomst. En in het verleden zou je kunnen zeggen dat wij ooit met Christus, met elkaar opgewekt zouden worden. Dat had te maken met die verborgen raad van God. Voor de pauze was een kleine hint uit 1 Corinthe 2, dat het gaat om die wijsheid van God die al van voor de eonen beschikt was tot onze heerlijkheid. En het had ook te maken met het feit dat Christus gekruisigd zou worden. Want staat daar, als de machthebbers van deze wereld of van deze aion geweten hadden wat ze deden, dan zouden ze de Heer van de heerlijkheid niet gekruisigd hebben, weet u wel. Dat staat in 1 Korinther 2. Hè? En dat had natuurlijk alles te maken met die verborgen raadsbesluiten van God. Want was het de apostel Petrus niet, die zei op de Pinksterdag, dat dat... Zijn kruising, hij werd overgeleverd om gekruisigd te worden. Hij werd gekruisigd, hij is gestorven, begraven, opgewekt. Maar was dat niet, zegt Petrus, en dat was ook zo, naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Dat is wat Petrus zegt. Dat had te maken met zijn kruising, met zijn kruisdood, met zijn opwekking. En dus dit heeft te maken hè, met dat de gemeente ook later in de tijd geroepen zou worden heeft te maken met die verborgen raad van God. He, God riep het volk Israël, omdat het een klein volk was. En toen werd nog niet duidelijk dat later, toen Israël, laten we maar zeggen, tijdelijk op een zijspoor gezet zou worden, voor wat betreft hun functie als lichtdrager, dat daar iets anders geroepen zou worden. De gemeente, het lichaam van Christus, dat was verborgen. Dat was niet onthuld in Tenach. Achteraf, achteraf kun je misschien in bepaalde typen en uitbeeldingen kun je misschien wel iets terugvinden daarvan, maar dat is achteraf, omdat je dan die kennis hebt gekregen van datgene wat God ging doen. En zo maakt de Apostel Paulus, dat hebben we ook gezien hè, in een eerdere Efeze-studie, dat er een prachtige vergelijking is met Adam en Eva toen Adam sliep. Werd uh, Eva zeg maar uit hem genomen, en dat kun je vergelijken met het feit dat Christus, toen hij gestorven was en begraven, dat hij in de dood was, en dat wordt in de Bijbel, de dood wordt in de Bijbel vergeleken met een slaap, en dat daarna de gemeente licht van Christus ontstond, om het zomaar te zeggen. Nou, die vergelijking. Dat hebben we met elkaar gezien, hè. dat had te maken met het complement Complement zijn. We hebben we dat toen met elkaar overwogen. En eh, dat, dat een hint geeft Paulus daar in Efeze 5. En dan zegt hij ook, dit geheimenis is groot. Als hij dan Genesis 2 aanhaalt, hè, aan het eind van Efeze uh, 5. Dit geheimenis is groot. En dan zegt hij, maar ik zeg het met het oog op Christus en op de gemeente. Dus daar heb je een hele duidelijke aanwijzing dat daar een vergelijking in zit, hè. En nu in het heden, in het verleden, dat had dus te maken met de verborgen raad van God. Hè. Wij waren al in Christus, had God ons al uitgekozen voor de nederwerping van de wereld, hè. staat er. Voor de nederwerping van de wereld, staat nederwerping. Herhaalt nog maar een keer, er staat geen grondlegging. Dat is een ander woord in het Grieks. Er staat nederwerping, er staat katabole, er staat niet temelios... Dus we spreken niet over voor de grondlegging van de wereld, maar we spreken over voor de nederwerping van de wereld. Zo staat er gewoon. Dat is gewoon niet zo moeilijk. Gewoon. In Christus uitgekozen voor de nederwerping van de wereld. Voor het intreden van de zonde dus. Waren wij al besloten in Gods gedachte, in zijn plan. Nou, dat is, ja, opnieuw hè. Dat kun je als mens niet bedenken. Dat, dat komt gewoon niet in een Dat hart op. Dat is gewoon... en, en nu, hè, we zijn opgewekt, en zegt Paulus ook in Romeinen 6, om, met de bedoeling om, in nieuwheid van leven te wandelen. Niet als een uh, religieuze opdracht, maar als het natuurlijke gevolg van wat van binnen veranderd is, door de geest. Dan, hè, van binnen is er wat veranderd, en van daaruit ga je ook, je anders gedragen. Dan kan je de nieuwe levenswandel. In Christus opgewekt. Hè, met hem opgewekt om in nieuwheid van leven te wandelen. Zegt Paulus. Zijn, we zijn tezamen. Gebruikt hij ook een voorbeeld uit de natuur. Tezamen met hem geplant. In de gelijkmaking van zijn dood en opstanding. Romeinen 6. Maar Dat is het voorbereidend onderwijs op de feestbrief. In de toekomst. De toekomst is natuurlijk heerlijk. Want dan komt die opwekking. En dan. Ja, dan gaat die geest natuurlijk ten volle in ons werken, en dan ontvangen we ook dat heerlijkheidslichaam. En ja, voor wat de toekomst, onze is natuurlijk een geweldige toekomst aangezegd. We zijn nu al gezet, te midden van de hemelsen, en onze toekomst ligt ook daar, want daar gaan deze versen in de Hefesebief over. Hè? Onze toekomst ligt daar boven. En dat zou onze houding ten opzichte van al dat aardse om ons heen, ja, dat kunnen we dan wel een beetje relativeren, denk ik, hè? zoals we dat dan zeggen. Bedacht zijn op wat boven is. Hè, bedenk de dingen die boven zijn, niet wat op de aarde is, zegt Paulus. Dan voegt hij nog even uitdrukkelijk aan toe. Hè. Niet op, nee, wees bedacht op wat boven is waar Christus is, Colossense 3. Gezit, gezeten aan de rechterhand van God, en in feite wij ook met hem. Hè. En wees bedacht op wat boven is, en dus niet op wat op de aarde is. Dat zegt hij nog eens heel duidelijk erbij, hè. Dus we zouden onze, ons denken, ons innerlijk zou gericht zijn, ons hart zou gericht zijn op dat wat boven is. Waar Hij is, waar Christus is. En daar gaat dan je belangstelling naar uit. En daar wil je dan ook als gelovige, wil je ook gevoed worden met de woorden van het geloven van het uit, en met het uitstekende onderrichten. Dat is echt de voeding voor je geest, dat is voeding voor je hart. Dat heb je nodig en, en hoe de, de wereld, hè? nou, Paulus die, die maakt er af en toe een opmerking over. En die zegt, ja, de wereld die zouden we gebruiken voor zover nodig. Zegt hij in 1 Corinthe 7. Hè? De wereld, ja, ach, de wereld gaat snel voorbij. En de gedaante van de wereld, hè, dat gaat, het is elke dag weer anders. Van Wat vandaag uh, er nu is en wat uh, leuk lijkt, is morgen alweer uh, al lang voorbij en versleten, bij wijze van spreken. En... Uh, ja, dan, ja, bijvoorbeeld de mode of zo. De mode is altijd anders. Want ja, die mode, de wereld moet natuurlijk verkopen. Hè, dat moet natuurlijk geld, een verdienmodel. Dus uh, dan heb je altijd een nieuwe wintercollectie, een nieuwe zo enzovoort. Maar dat is allemaal verdienmodel. En dat is allemaal, moet elk jaar weer anders. En af en toe zie je weer... Uh, weet je wel, in de jaren zeventig had je van die lange broeken met wijde pijpen aan de onderkant, weet u wel. En die komen dan na, na zoveel jaar, komen die weer terug. Dat is gewoon, dan denk ik, gewoon van het herhaalt zich gewoon weer, hè. Ja. Of uh, de, de kleuren oranje en bruin hè, had je ook veel in de jaren 70. Hè? Van die dat noemen we van die retro kleuren. En die komen dan na verloop tijd toch gewoon weer terug. Want wordt dan door de mode wordt het weer modern gemaakt. Dus dan moet jij weer een nieuw kloffie kopen. Dus weer centjes verdienen hè, voor de modewereld. Zo gaat dat. Maar dat zouden we dus met het evangelie niet doen. Want als we even die volgende tekst, 1 Timotheus 6... Dan heeft Paulus het ook over, uh, over geld. En uh, misschien even goed om met elkaar te lezen. 1 Timotheus 6... 1 Timotheüs 6 En dan zegt hij uh, wat wat uh, laten we zeggen wat beha behartzwaardige dingen tegen eh uh, 1 Timotheüs 6 zegt hij wat behartzwaardige dingen tegen uh, Timotheus. En uh, laten we even kijken vanaf vers 5. En dan lees ik uit de herziende statenvertaling. Voortdurend geruzie van mensen die een verdorven gezindheid hebben en beroofd zijn van de waarheid. Omdat zij denken dat de godsvrucht een bron van winst is. Hè, godsvrucht, dat is. Uh, ...wel vereren, staat er dan in het Grieks, wel vereren, dat is eigenlijk het woord voor uh, godsvrucht. En als je God wel vereert, om het zo maar te zeggen, dan is dat inderdaad de vrucht van God, van Gods geest in jouw leven. He, als je hem wel vereert, als je God wel vereert, is dat de vrucht van het werk van God, van de geest van God in je leven. Een bron van winst is dus, uh, men, men, uh, men ziet uh, dan de, het, het, het evangelie of het welvereren en alles wat ermee te maken heeft, ziet men als, als, uh, als een bron van winst hè, of als kapitaal. Als kapitaal wordt er in andere vertaling misschien gezegd. Maar dat is natuurlijk wat vaak, uh, de heer Jezus die, die ging al keer natuurlijk op het tempelplein. ...van uh, jullie zullen het huis van mijn vader niet tot een koopmanshuis maken, tot koophandel maken. En uh, daar ging hij me ontzettend tekeer hoor. Hij pakte gewoon een zweep en uh, keerde de tafels van de wisselaars om. Dat ging niet zachtzinnig hoor. Dat was heel heftig. De heer, heer ging aardig tekeer daar. En dan zeggen jullie, uh, dit, dit huis, die tempel hier, dat zou een bedehuis zijn voor alle volkeren. En jullie maken de tempelplein hier tot een, uh, tot een koophandel, zegt de heer. En Paulus die zegt dat ook hier eigenlijk met andere woorden... Kijk, dat Evangelie, of het wel vereren of de godsvrucht, hoe je het ook zeggen wil, dat is, dat is niet eh, kapitaal. Hè? We gaan geen Evangelie verkondigen of een gemeente stichten of weet ik wat allemaal, hoe het ook gezegd wordt, om daar geld aan te verdienen. Het is geen verdienmodel. Evangelie, zullen we nou krijgen? Dan ga je toch geen geld mee verdienen. Hè? Dat, 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 maar, maar dat gebeurt wel hoor. Dat gebeurt wel. Met, met uitgekookte marketingtechnieken en uh, samenkomsten. Als er net een nieuw boek is, want dan kan je dat nieuwe boek kan je lekker verkopen. Hè? Amerikaanse methodes. Nou, men ziet het als een verdienmodel. Maar zo zou het niet zijn. En in arme landen, als je dan in kerken kijkt, dan zijn de altaren van goud... Arme landen, hè. Zijn de altaren van goud en noem alles maar op. Maar, maar Timotheus die zegt hier, weent je af van dit soort mensen... Het evangelie is, is, geen, is niet om, kapitaal, om, om materieel kapitaal te verzamelen. is geen verdienmodel. Zullen we nou krijgen. Maar hij zegt in vers 6, maar de godsvrucht of het welvereren is inderdaad een bron van grote winst of een groot kapitaal als het gepaard gaat met tevredenheid. Ja, dan wel. En uh, ja, dan ben je tevreden met wat je hebt, zeg maar. Gewoon eenvoudig tevreden zijn met wat je hebt. En, en we, leven, we leven natuurlijk al, al jarenlang in, in een kapitalistische, of tenminste, ja, laat ik het zo maar zeggen: kapitalistische idee. Dat er steeds maar, economie moet steeds maar groeien. Moet allemaal meer, meer, meer. Hè? Dus uh, ja, Op een gegeven moment krijg je natuurlijk een keer dat, dat, dat gaat niet meer, de groei. Dat gaat terug. En dan uh, zijn we met z'n allen in de mineur. Uh, ja, maar, maar tevreden zijn. Gewoon tevreden met wat je hebt. Want Pauw zegt: Kijk, het is heel simpel. Wij hebben niets. De wereld ingedragen. Hè. Het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. Toen wij geboren werden, wat brachten we toen mee? Hadden we toen uh, 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 hè, werden we met gouden, gouden muntjes om ons heen geboren of zo? Nee toch? We hadden toch helemaal niks? We waren toch afhankelijk van, uh, van uh, de ouders? En die moesten ons kleden en noem alles maar op. Voeding geven en heb je toch niks? En, en als je deze wereld verlaat, als je sterft, doodzemt heeft toch geen zakken. Ja, u kent die uitdrukking toch wel. Doodshemd heeft geen zakken. Ik bedoel, Je hebt geen zakken nodig om nog wat mee te nemen in het graf in dat je daarna... Ja, daar dachten Kamon enzovoort, die, die varo's dachten dat wel. Maar dat is natuurlijk een vars. Als je deze wereld verlaat, kan je niks meenemen. Even gewoon nuchter, hè? nuchter zijn, net zoals Paulus. Gewoon even de dingen goed op een rij zetten. Als we echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn. Hè, voedsel, kleding, onderdak eventueel, dan zullen we daarmee tevreden zijn. En het punt is, het probleem is, maar wie rijk willen worden, dus als je rijk wil worden, ja dan val je in verzoekingen en in strik... en in vele dwaas en schadelijke begeerten die de mensen toen wegzinken in verderf en ondergang. Kijk, Paulus heeft helemaal niets op tegen als mensen rijk zijn. Daar heeft hij niks op tegen, hij zegt wees mededeelzaam als je rijk bent, maar hij zegt als je niet rijk bent, maar je wil het worden, ja dan zit je op een paardje waarin je allerlei, dan ga je je hele leven moet je daarop richten, dan ga je allerlei dingen in je hoofd halen van meer, 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 en dan gaat het niet goed met je geld, en dan ben je daar alleen maar mee bezig. Want rijke, uh, rijke mensen die zijn uh, heel veel tijd kwijt aan hoe moet ik mijn rijkdom vasthouden... hoe moet ik mijn de, de bezittingen die ik heb beheren, vasthouden, uh, noem maar op. En daarom zegt Paulus ook, want de geldzucht... de geldzucht is een wortel van alle kwaad. Niet het geld op zich... He, er was zo'n zo liedje van uh, Money, hè? geloof ik, Money was dat, van Pink Floyd. Die zingen daarover. Hè? En dan zingen ze, in dat liedje zingen ze... Um, Money is the, is the root of all evil today. Hè? De, geld, is het kwaad van, hè? geld is de wortel van alle kwaad van vandaag. En dan spelen ze een beetje met deze tekst. Maar dat staat hier niet. Dat staat hier niet. Er staat hier, de geld zucht. Dus het begeren naar steeds maar meer en meer en meer geld... dat... Dat veroorzaakt dat mensen over andere mensen heen walsen en noem alles maar op. Door daarna te verlangen zijn sommigen afgedwaald van het geloof... en ze hebben zich met veel smarte doorstoken. Dus het was in Paulusdagen, kijk, mensen zijn mensen. Mensen waren toen in Paulusdagen zo. Mensen zijn nu nog zo. Gelovige mensen ook. Als je het niet uitkijkt, dan neemt die, die drang naar meer bezit, neemt bezit van je. En dan ga je daar... Heel erg veel tijd aan besteden. En wat gebeurt er dan? Dan nou, ben je de hele tijd bezig met dat vergaren van meer bezit. Wat er dan ook maar is. Beleggingen of huizen of auto's, Weet ik wat allemaal. Dan ben je daar heel veel tijd aan kwijt. En dan wordt je aandacht afgeleid. Dat is natuurlijk het punt. Afgeleid van het evangelie. Van de dingen waar het werkelijk om gaat. Van datgene wat werkelijk kapitaal is. Maar dan geestelijk gezien. En daar zouden wij naar streven. Om daarvan, ja, daarvan, van dat geestelijke, daarvan wel meer kapitaal te verzamelen. En dat is, ja, de, wees ermee bezig. Als de tijd die je je geeft. De tijd is kort. De tijd is kort. mensenleven is zo voorbij. Het is een damp, zegt Jacobus. Het is zo voorbij. De tijd is kort. Nou, gebruik die tijd dan die je hebt. En Misschien zijn het maar uh, een paar uurtjes per week. Misschien moet je wel heel veel werken of weet ik wat. Maar gebruik die tijd dan die je hebt, die vrije tijd, om geestelijk kapitaal te verharen. Dat is wat hier geschreven staat. Dat is je werkelijke kapitaal. Daar gaat het om. Nou, dat, dat is wat Paulus ook tegen Timotheus zegt, hè? En dan zegt hij, jij echter, o mens van God, ontvlucht deze dingen, maar jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, daar hebben we het weer, hè, welvereren, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid. Jaag daarna naar die dingen. Die, 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 laten we maar zeggen, die geestelijke kwaliteiten, in plaats van materie, hè, platte materie. Want wat is materie? Nou, dat is niks. Het is niks. Het is dus, dus materie. Maar als je het hebt, wat heb je dan? Nou ja, dan heb je misschien wat huis of wat geld, maar het is niks. Hè, iemand, die, iemand die rijk is, dat is iemand die heeft veel bezit. Maar die iemand kun je het aanvragen: ja, maar wie ben jij nou? Wie, wat doe jij nou? Wie ben jij? Hè, je, ben, je bent niet alleen je bezit, nee, je bent een mens. Dus. Dat ja, materieel is allemaal heel plat, hè? Heel plat. En uh, ja, nou ja, kapitalisme, ja goed, heb je het er tegenover, heb je wat anders, maar goed, maar Het gaat om het jagen naar gerechtigheid, godsvrucht. Hè? Want als je nou, je kan je ook even anders stellen. Jo, als gelovige, waar jaag, naar, waar jaag jij nou naar in je leven? Waar jaag je nou naar? Waar jaag je naar? Wat, wat, wat wil je nou? Nou, zegt Paulus, wil je antwoord hebben? Wil je goede raad hebben van waar je naar kan jagen? Wat je kan, hè, jagen wil zeggen, achtervolgen. Wordt ook het woord eh, voor vervolgen gebruikt. Hè? Maar in ieder geval veel inspanning. Nou, jaag naar gerechtigheid. Godsvrucht, of welvereren, geloof, liefde, volharding, zachtmoedigheid. Die dingen. Jaag naar. Een heel praktisch punt hè, bij Paulus weer. Paulus is trouwens altijd praktisch bezig hoor. Degene die zegt dat Paulus theoreticus is, die jokt. Die jokt. Paulus is altijd heel praktisch bezig in zijn brieven. En niet alleen in het, wat wij dan zeggen in het zogenaamde wandelgedeelte, maar ook in het zogenaamde leergedeelte is hij ook altijd heel praktisch bezig hoor. Als je goed leest. Het is allemaal gericht op verandering. Verandering van denken en dus verandering van leven. Verandering van hoe jij bent, hoe jij doet. Dus dat is uitwerking van het evangelie. Dat is wel vereren. Dat is een bekend woordje wat vaak met godszucht vertaald wordt. Wel vereren. En, en als je God op een goede manier vereert... dan is dat de vrucht van de geest van God in jouw leven. Ja, dat is, uh, dat is duidelijk, denk ik. Hé? Maar... Ja, dat is het kapitaal. Hè? Dat is werkelijk. Hè? Dat geestelijke is het werkelijke kapitaal wat je verzamelt. En dat heeft een geweldige uitwerking ook in je praktische leven van elke dag. Nu, vandaag en morgen. Hè? Dus het is niet alleen een theoretisch verhaal voor de toekomst. Hè? Dat maken sommigen ervan. Maar dat zijn jokkenbrokpraatjes. Dat is gewoon niet waar. Goed, we gaan uh, maar door. Gezamenlijk neerzetten. Dat is wat onze plaats is, hè, onze positie is. Te midden van de hemels. En dat woord wordt nog één keer gebruikt in de schrift. En dat is in Lukas 22, vers 55. Dat was Petrus. Die bene de leidende. Die had die, uh, op het moment, hij was al sleuteldrager hè, hier, Petrus. Hij was al sleuteldrager. Hij had die groep gevolgd die de heer Jezus gevangen had genomen hè, in, de, in de hof. En hij was om, om heel dicht, om zo dicht mogelijk bij de Heer te kunnen blijven, zeg maar. Maar hij zat te midden van die groep die de Heer gevangen had genomen. Hij zat gezamenlijk te midden van die groep neer. Hetzelfde woord gebruikt als hier in Efeze. En ja, toen ging er iemand op een wijze van, jij, jij bent volgens mij ook bij, bij Jezus. Ja, jij je bent ook bij die. En toen ontkende hij het drie keer. En, dat, en toen bij de derde keer, of na de derde keer, toen kraaide de haan twee keer. En toen keek de heer naar hem. En toen besefte Petrus wat hij gedaan had. En wat de heer ook gezegd had. Hè. Voordat de haan twee maal kraait, zul je met drie maal verlogenen, Petrus. Of logenen. En later staat er zelfs verlogenen. Iets sterker woord nog. En nou, dat deed hij. Hij was een sleuteldrager van het evangelie van de besnijdenis. De heer had hem de sleutels gegeven in Matthäus 16. Ja, en toen in de opstanding, toen vroeg de heer drie keer aan hem... Petrus, heb je mij werkelijk lief, hè? Petrus. En Petrus besefte natuurlijk wel toen bij de derde keer... Ja, heer, u weet dat ik u lief heb. En toen uh, kon Petrus alsnog volop als leidende... Met EI, maar ook met lange EI trouwens hoor. Apostel van de besnijdenis, zijn uh, zijn dienstbetoon gaan doen. Dat is, de, dat is de vergeving, dat is de genade van de Heer. Ik weet niet. Als wij, stel dat wij nou in een soortgelijke positie zouden komen. Hè, dat wij dan zoiets zouden, het op ons af zouden krijgen. en zou, wij zouden moeten dan beslissen over zo iemand. zo iemand als Peters, hè, die dat dan gedaan had. Zouden wij hetzelfde gedaan hebben als de Heer? Zouden wij hem ook genade betoond hebben en vergeven? en Dat hij toch als apostel... Ik, ik, weet, het niet. ik weet het niet. Ik denk dat ze daarin ook weer een grote les van de Heer krijgen... over wat genade dan inhoudt. Hè? Wat, wat genade betonen inhoudt. Vergeven. Maar wat, de, wat deed Petrus? Kijk, hij deed wat in Psalm 1, vers 1 staat... dat die, ma, die mens van God... Hè, waar het in psalm 1 over gaat, die, die zit niet neer in, bij de kring, in de kring van de spotters. Hè. Kijk, psalm 1 gaat natuurlijk allereerst over de heer zelf, hè, want hij is die man die niet zit in die kring van de spotters, die gaat op de weg van de zon, naar ze, enzovoort. Hè. Psalm 1 gaat over hem, hem met een hoofdletter. Maar in de tweede orde kun je natuurlijk daar heel veel van leren, van waar ga je nou op een gegeven moment... Uh, hè. Peters ging zitten in die kring van... Degene die hem later ook belasterde en bespotte en noem alles maar op. Dus dat is, ja, ik denk dat het toch uh, heel, heel wonderlijk is dat, dat uh, hoewel Petrus zijn heer drie keer logende, dat de heer hem toch in de opstanding in zijn dienst zette. Dat is toch heel wonderlijk, hè. Heel wonderlijk. Dat is genade. En ook van uh, het ontzettend te midden van de hemelsen, dat is uh, verleden, heden, toekomst. Allereerst werd natuurlijk de Heer zelf in die positie gesteld. Hè? Dat hebben we natuurlijk met elkaar gelezen in Efeze 1. En Efeze 1, vers 19 tot 21. Daar wordt dat gezegd van hem. Dus hij is daar als eerste, als we praten over het, laten we maar zeggen, het verleden even... Dan is hij daar eerst gezet. Vers 19, Efeze 1. En wat de overstijgende grootte van zijn kracht is voor ons die geloven... in overeenstemming met de werkzaamheid van de macht van zijn sterkte... die werkzaam is in de Christus, hem opwekkend uit de doden... en hem zettend aan zijn rechterhand te midden van de hemelingen. Boven iedere soevereiniteit... ...en gevolmachtigde en kracht en heerschappij en iedere naam die genoemd wordt, enzovoort. Dus u ziet, eerst is hij opgewekt en verheerlijkt en is hij in die positie gezet. Hè, dus hier wordt in vers 20 gezegd, hè, Hem opwekkend uit de doden en hem zettend aan zijn rechterhand te midden van de hemelse of hemelingen. Dat is het verleden. En nu, in het heden, worden wij ons dat bewust... Worden wij ons dat bewust? En daar zegt Efeze 3, vers 10 al iets over. Efeze 3, vers 10. En dan, ja goed, het is één vers en natuurlijk, dat staat in een verband, zeker, staat in tekstverband daar, maar goed, voor nu even lezen we vers 10. Opdat nu door de uitgeroepen gemeente aan de soevereiniteiten en de volmachten of het een tot en te midden van de hemelingen de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt wordt. Paulus zegt hier nu, en het woordje nu daar betekent van nu af aan. Dus vanaf het moment, ja eigenlijk al eerder, maar zeker op het moment dat hij dat schreef, wordt door de ecclesia, die de gemeente is, hè, de uitgeroepen gemeente die het lichaam van Christus is, wordt bekendgemaakt, en dat gebeurt door middel van, ja, wat de hemelingen zien natuurlijk. Veranderend gedrag. waardoor de boodschappers wordt overgebracht aan de hogere. Hier de soevereiniteiten en de gevolmachtigden. En natuurlijk ook door de prediking. Het uitgaan van het woord. De prediking. Datgene wat gesproken wordt. Want dat wordt ook gehoord. Hè. Dat is ook iets wat in de geestelijke wereld dan ook een, uh, iets betekent. Hè, iets uitwerkt. En met die geestelijke wereld bedoel ik dan ook inderdaad hier die... Uh, ...soevereiniteiten en gevolmachten te midden van de hemelingen... ...de boodschappers die ons waarnemen. We zijn een theater, een schouwspel, zegt Paulus. Voor de boodschappers. En we zouden ons dat nu al bewust worden... Hè, ...dat dat nu al zo is. Hè, dus door die ecclesia, de gemeente die het lichaam van Christus is... ...gaat nu al een prediking uit, een bekendmaking uit... ...en dat is al 2000 jaar aan de gang... ...aan die soevereiniteiten en gevolmachten enzovoort. En vandaar dat het natuurlijk ook geestelijke strijd is... We praten dan over de wapenrusting, de wapenrusting van God. Maar er is een geestelijke strijd natuurlijk gaande en daarvoor hebben we goede verdedigingsmiddelen. En die staan in Efeze 6 uitgesteld natuurlijk. Maar om, omdat dus door de gemeente iets uitgedragen wordt, en dat is een prediking ook aan de machten en krachten... ...daarom is er ook dat geestelijke conflict, om het zo maar te zeggen. Hè, Paulus die sprak, we hebben de vorige keer dat ook gelezen met elkaar... Uit uh, Thessalonicense, dat was, meen ik bij de studie Handelingen. En toen had hij het over uh, dat hij alle, met allerlei dingen bezig was en er is veel strijd, zei hij toen. Er is veel strijd. En die strijd is niet met, in de eerste plaats, met bloed en vlees. Ja, ook wel, daar, omdat macht werken via bloed en vlees, werken via mensen. Maar, maar de strijd is geestelijk natuurlijk. De vuurige pijlen zijn geestelijk pijlen van lastering, pijlen van uh, de man spelen en niet de bal, pijlen van uh, kwade geruchten verspreiden, pijlen van... Moet ik nog even doorgaan? U weet ze wel, hè? Gebeurt allemaal. Gebeurde in Paulusdagen, gebeurt vandaag, vandaag de dag nog precies één. En we verdedigen. En het is vaak... Um, het, het is vaak moeilijker om in zo'n strijd, in zo'n geestelijke strijd, is het vaak moeilijker om uh, niet te reageren dan wel te reageren. Dus ja, wat is de aangewezen weg? Toch vaak niet reageren. En doorgaan wat, wat God op ons wegbrengt, doorgaan wat... Die goede werken die God tevoren bereid heeft, heb ik het dan over. Ephesians 2 vers 10, in dat gedeelte zitten we. En daarmee toch gewoon doorgaan. doorgaan. Wat moet u klinken, het evangelie van Paulus? Zouden we spreken? Dat is de opdracht. Dat, dat is wat God tegen ons zegt. Gemeenteleden, gemeenten wereldwijd, wie dan ook. Uitgeroepene, oké, okay, evangelie van Paulus, verspreiden. Dat is, dat, is dat is de taak voor de gemeente, die het lichaam van Christus is. Zouden we doen? Dat, is, dat hoort bij die goede werken die God tevoren gereed gemaakt heeft opdat we daarin zullen wandelen hoor. daar heeft het alles mee te maken en dat is, dat is hier hè? want kijk als je niks zegt dan is het ook geen bekend maken maar het gaat erom vers 10 zegt opdat de veelvuldige wijsheid van God bekend gemaakt wordt dus die zou gehoord worden hè? ik denk dat woorden toch dan duidelijk zijn hè? en uh, daarom is het goed om daar gewoon dat te doen of gewoon, maar het is niet gewoon hoor. Maar dat wel te doen. Wel te doen. Dat is iets wat we doen. En dat is, dat is uh, ja goed. Dat is waar we, waar we voor kunnen bidden. Hè. Paulus die, bid, die bidt toch ook in Efeze 6. Vraagt hij toch ook om gebed, om vrijmoedigheid. Het woord hebben we bij handelingen bij stilgestaan. Het woord vrijmoedigheid. Alles kunnen zeggen, betekent dat. Letterlijk. Hè. Of al gutsen, als ik het uh, grond de stamvorm neem. Alles kunnen zeggen, dat is vrijmoedigheid. En dat heb je nodig. Dat hadden die apostelen ook in de handelingen. Die hadden steeds vrijmoedigheid om dat woord wat zij mochten brengen... het evangelie van het koninkrijk daar, om dat te brengen. Dat moesten zij brengen, dat was een opdracht, dat deden ze ook. En er was vrijmoedigheid veranderd. De geest gaf vrijmoedigheid. En er zijn natuurlijk allerlei... Uh, de, de andere kant, hè, de geestelijke macht en krachten, de soevereiniteit enzovoort... ...waar hierover gesproken wordt, die zullen er alles aan doen... Om die vrijmoedigheid te belemmeren. Om dat te doorkruisen. Dat het niet meer bekendgemaakt wordt. Natuurlijk, die willen tackelen. Hè? Ja, zo, zo gaat dat. En daar zijn we al let op. Nou, dat is die bewustwording. Hè? Wees je bewust van waar we als ecclesia, als. Uitgeroepen gemeente die het lichaam van Christus is, en waar, daar zijn wij enkele leden van, van het wereldwijde lichaam, waar dat lichaam van Christus voor geroepen is en wat we doen. Wees je dat bewust. Hè, dat, is, dat is goed om, om je dat bewust te zijn. En in de toekomst, hè, als het gaat om het toekomstige aspect, dat is dan wat in Efeze 2, vers 7 staat. Opdat hij in de komende eonen tentoon zal spreiden de overstijgende rijkdom van zijn genade in zijn mildheid voor ons in Christus Jezus. Dat gaat hij doen door de Ecclesia, hè? doorheen de Ecclesia. De hele gemeente, het voltallige lichaam van Christus. Zijn al die overleden broeders en zusters, die zijn er weer gezellig bij. Hè? Prisca en Aquila en zo vroeger kan je ook eens mee kennismaken, praatje mee maken misschien. Hè? Van, uh, hoe ging dat nou, dat tenten maken met Paulus? Ja, dat is wel leuk. Leuk om daar nog eens een keer op terug te komen. Dat lijkt me wel aardig. Tonen van zijn genade vooral, hè, daar gaat het om. Genade. Mensen uit de natie die niks hadden. Geen voorrecht hadden in het vlees. Geen verbonden, geen beloften. En die zijn daarboven. Hoe is het mogelijk? Ja, dat is genade. En dat gaat God dan tentoonspreiden door ons heen. Ja, dat is een enorme... ...etalage zou ik kunnen zeggen. Ja, hoe moet je het voorstellen? Ik weet het niet. Maar dat, het, dat God laat dan zien aan die hemel. Ja, kijk, die gemeenteleden allemaal. En dan staan ze stom verbaasd. Die? Is die er ook bij? En die? En die? Ja, dat is nou genade. Dat is nou genade. Geweldig, hè? Dat is onze toekomst. Dat is toekomstmuziek, En dan gaat, als je deze dingen hoort dan komt er, denk ik, muziek in je hart, in je gedachten. Geweldige muziek die tot eer is van God. Want dit, is de, de, eigenlijk de, dit zijn eigenlijk de, g, g, ja, de, de liederen, de geestelijke liederen van de apostel Paulus. Hè, die uh, Romeinen, Efezen, noem maar op. Hij zet ons gezamenlijk te midden van de hemelsen. Geweldig, hè? Kijk, die uitdrukking, te midden van de hemelsen, dat, is wel, uh, dat heeft wel grond, hoor, want... Als je die uitdrukking in de Efezebrief gaat bestuderen, hè, de, ik herinner me dat uh, Pieter uh, daar ook regelmatig over gesproken heeft op de zondagen, als uh, spreker zijnde, en dat was altijd zeer aansprekend, want dat heeft dan natuurlijk alles met ons te maken als lichaam van Christus, en onze bediening, onze, wij zeggen dan onze hemelse bediening. Hè, dat is niet de talen kanaans, maar dat is werkelijk zo. Hè. Dat is echt iets dat wij als voltalig lichaam van Christus gaan doen. Geestelijke zegen hebben we ontvangen in Christus. En er wordt in Efeze 1 vers 3 gelijk al de toon gezet. Te midden van de hemelsen. En dat staat er in de datief. In de derde naamval. En dat betekent, en, en datief is, is altijd sterk, locatief. Locatie gaat het om bij de datief. Dus te midden van de hemelsen, dat duidt aan onze locatie is daar. Heel duidelijk, hè. En dat het gaat om die... Uh, ...machten en krachten... ...en, en die geestelijke... Uh, ...overheden... ...en noem alles maar op waar wij mee te maken hebben... ...dat hebben we ook net met elkaar gelezen... ...in 1 vers 20... ...en daar zie je het ook... Hè, ...is het in 1 vers 3 misschien nog niet zo duidelijk... ...dat het gaat om geestelijke machten en krachten... ...waar wij mee te maken hebben... ...want je zou kritiek kunnen hebben op de vertaling... ...Hemelingen of Hemelsen... ...zou je kritiek op uit kunnen oefenen... ...maar... Als je de verbanden kijkt waarin het woord voorkomt, dan zul je zien dat in het vervolg in de Efezebrief er onmiddellijk in de context gesproken wordt over die geestelijke machten en krachten, als deze uitdrukking gebruikt wordt. En dat zien we bijvoorbeeld ook in 1 vers 20, waar het gezegd wordt over Christus, hem opwekkend uit de doden en hem zettend aan zijn rechterhand te midden van de hemelingen. En dan wordt het direct gezegd, boven iedere soevereiniteit en gevolmachtigde en krachten en heerschappij en iedere naam, Onmiskenbaar. Dat kan niet anders zijn als God hem verhoogd heeft. Dus een hogere locatie heeft gegeven, ook letterlijk. En er wordt nu gesproken over deze soevereiniteiten enzovoort. Dan moeten dat geestelijke machten zijn. Ik denk dat dat hiermee al een stukje aantoning is dat het daarover gaat. Hè? En wij zien dat ook in hier in de tekst die wij nu met elkaar bespreken. Hij zet ons, 2 vers 6... Efeze 2, vers 6, gezamenlijk te midden van de hemelingen in Christus Jezus, opdat hij tentoon zal spreiden. En dan moet je afvragen, tentoon spreiden, ja maar aan wie dan? Je moet natuurlijk wel de goede vraag stellen bij zo'n tekst, hè? aan wie dan? Nou dat kan alleen maar zijn aan de hemelse machten en krachten natuurlijk, als hij ons daar boven zet. Dan, en we gaan iets tentoon spreiden, aan wie? Nou aan die machten en krachten die er zijn. En als je ten nacht leest, dan lees je daar bij gelegenheid toch wel over, hoor. Alleen viel je dat niet altijd zo op. Maar er zijn genoeg vindplaatsen, hoor, die dat zeggen. Of moeten we het hebben over Daniel 10, waar gesproken wordt over de geestelijke vorst van Persië? En over Michael, die drie weken opgehouden werd... Ook een geestelijke vorst van Israël. Dus daar is wel iets gaande in die geestelijke wereld. Als we het daarover hebben. Of moeten we het hebben over de Heerde Jezus die op aarde wandelde en de demonen uitdreef. En er wordt soms in één tekst gezegd dat de demonen ook boze geesten zijn. Geesten. En ze wisten wie die was. Ze wisten dat hij de Zoon van God is. Wisten ze. Denkt u ervan? Dat is de geestelijke wereld hoor. Dat is heel reëel. We hoeven er niet bang voor te zijn, maar het is er wel. Het zijn echt geen zomaar dingen hoor. En nu, hè, als we even nog doorsteken naar Efeze 3 vers 10, hebben we net met elkaar gelezen. En dan lezen we ook over die soevereiniteiten en gevolmachten enzovoort. En er wordt aan toegevoegd, te midden van de hemelingen. Ook die locatie wordt aangegeven. Als je over de locatie wil hebben. En dat gaat dus over geestelijke machten en krachten. Dat kan niet anders. En... Als laatste, Efeze 6, vers 12. Daar wordt die uitdrukking ook gebruikt. En wordt al gezegd: begint al direct, hè? Want het is voor ons de strategieën van de tegenwerker. Nou, als we het hebben over de geestelijke macht, dan hebben we er hier een bij de staart te pakken: de tegenwerker, hè? Want het is voor ons geen worsteling met bloed en vlees, maar standhouden. Dus. Geen worsteling met bloed en vlees, dus niet mensen. Wat is er dan het andere? Dat zijn dan toch geestelijke machten? Toch? Dat kan toch niet anders? Maar standhouden tegen de soevereiniteiten, tegen de gevolmachten, tegen de wereldmachten van deze duisternis. Nou, als je het nog duidelijker wil hebben. Tegen de geestelijke machten van de boosheid, de geestelijke machten... Dat zijn geen mensen hoor. Geestelijke machten van de boosheid te midden van de hemelingen. Dus als je het bij elkaar optelt, die vijf vindplaatsen in de Efezebrief. dan zie je dat het onmiskenbaar is dat de, de hele correcte, hele verantwoorde vertaling is... te midden van de hemelingen of te midden van de hemelsen. Dat is gelet op de contexten heel erg verantwoord. Ik denk dat je er niet onderuit kan... En daarom is, uh, ja, dat is natuurlijk geweldig. En, en dat is natuurlijk, uh, ja... Kijk, ik denk toch, een van de eersten die dat... Uh, is is toch eh, volgens de concordante methode, hè, broeder Noch, die daar in het uh, begin vorige eeuw mee begon... Voor het eerst zo op die manier op tafel is gelegd en tot stand is gekomen. Ook die vertaling, en die, die daar ook zicht op kreeg. Ik denk dat dat uh, duidelijke dingen zijn hoor. En kijk, als we hier kijken in Efeze 4 vers 10, die geven we dan even als toevoeging erbij. Dat is dan niet, daar staat dan niet te midden van de hemelingen. Maar wel een heel duidelijk woord denk ik. Wat er wordt over de Heer gezegd, hij die afdaalt. Hè, hij was afgedaald tot in de lagere delen van de aarde. Dat was uh, Israël, hè. Uh, Jericho. Dode zeegebied, wat we nu kennen als het Dode Zeegebied. Jericho. Een van de laagste plaatsen, daar kwam hij. Hij die afdaalt in lagere delen van de aarde is dezelfde. Die ook opstijgt boven allen die van de hemelen zijn. Opdat hij het al compleet maakt. En ook hier zien we dat dit wordt gekoppeld hè, aan boven hè, allen. En soms wordt het ook vertaald boven al de hemelen. Maar hier is toch correcter om het zo weer te geven. En als je het vergelijkt met de andere schriftplaatsen die we ook in Efeze al gezien hebben daarnet. Dan is het een hele verantwoorde vertaling om te zeggen: Boven allen die van de hemelen zijn. Opdat hij het al compleet maakt. Efeze 4, vers 10. En dan gaat het natuurlijk dat stukje verder over dat hij gaven geeft in de gemeente. Maar goed. Dus we zien dat het een, een brief is die ons zet boven te midden van de hemelsen in Christus Jezus. En dat is natuurlijk onze plaats, onze geestelijke plaats die we hebben ontvangen. En dat is natuurlijk een, 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 ja, een overstijgend veel genade rijk. We zijn heel rijk. Als je, als je, ja, we hadden het net over kapitaal, maar dit is natuurlijk ons kapitaal. Hè? Dat wij hier gezet zijn met zulke geweldige zegeningen in Christus. Rijker kun je niet zijn als mens. Met zo'n geestelijke rijkdom, ja, daar kan uh, geen enkele materie tegenop hoor. In de Veste verte niet zelfs. Zo rijk. Zo'n Heer mogen wij kennen. Het is degene die gezet is boven al die geestelijke machten en krachten. En wij mogen hem kennen en zelfs wij zijn daar gezet. God heeft ons daar geplaatst. Wat geweldig is dat. En... Dan sluiten we af voor vanavond met heel even nog die drieslag, hè, die u wel kent. Het woord opstaan in de schrift, en dat, daar zie je weer de nauwkeurigheid van de schrift. Het woord opstaan heeft te maken met ons lichaam, dat is straks pas, dat is nu nog niet. Opwekken heeft te maken met onze ziel, dat is nu. En levend maken met onze geest, dat is ook nu. En straks natuurlijk lijfelijk ook levend gemaakt. Nou goed, hier laten we het bij, want het is alweer de hoogste tijd